0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. února.
1: Dodávejme si odvahu k ekumenismu krve. Vyzval římský biskup delegaci Skotské reformované církve.
0: Chudí nás vedou na cestu pokory a pravdy, řekl papež Dobročiné nadaci pro Petry Sédé.
1: Zůstávám v Tripolisu, prohlašuje apoštolský vykáře Libijského města, obsazeného takzvaným islámským státem.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán také dnes papež František neslavil ranímši v domě svaté Marty. Jeho dopolední program však vyplnila řada audiencí. První patřila delegaci Skotské církve, která je po katolické církvi největším křesťanským společenstvím ve Skotsku. Více než 400 tisíc členů této reformované církve spravuje synod v čele s moderátorem, kterým je v současné době John Chalmers. Římský biskup ve svém pozdravu připomněl, že skotskou historickou a kulturní tradici obohatili významné a svaté osobnosti různých křesťanských vyznání.
0: Současný stav ekumenických vztahů ve Skotsku dosvědčuje, že jako křesťané máme více společného než toho, co by nás mohlo dělit. Na těchto základech nás pán volá k hledání ještě účinnějších způsobů, kterými bychom překonali staré předsudky a nalezli nové formy porozumění a spolupráce. Těšíme, že vztahy mezi katolickou a skotskou církví se rozvinuly natolik, že odpovídáme na současné výzvy ve společné reflexi a v mnoha případech hovoříme jediným hlasem o otázkách, které se dotýkají života všech věřících. La vita di tutti i fedeli.
1: Skotská církev skutečně hájí tradiční morální a bioetická stanoviska. Vyslovila se ku příkladu proti zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželstvím a odsuzuje eutanázii. Jsme poutníci na společné pouti, pokračoval svatý otec, a musíme se odnaučit vzájemné podezíravosti a nedůvěře.
0: La na víru a křesťanské svědectví jsou dnes skladeny takové nároky, že pouze při společném úsilí budeme moci lidské rodině poskytnout platnou službu a umožnit Kristovu světlu, aby dosáhlo do všech temných koutů našeho srdce a světa.
1: Petru v nástupce pak odbočil od psaného textu a požádal o dovolení promluvit v mateřském jazyce, aby vyjádřil svůj hluboký smutek.
0: Dnes jsem četl zprávu o popravě více než dvaceti koptských křesťanů, říkali pouze Ježíši pomosmy. Byli zavražděni jen kvůli svému křesťanství. Vy jste, bratře moderátore, ve své promluvě zmínil dění v Ježíšově zemi. Krev našich křesťanských bratrů je svědectví, které k nám volá. Nezáleží na tom, zda jsou to katolíci, pravoslavní, koptové nebo luteráni. Jsou to křesťané a jsou téže krve. Jejich krev svědčí o Kristu. Pamatuji na tyto bratry, kteří zemřeli kvůli jediné skutečnosti svému vyznání Krista. A prosím, abychom se navzájem povzbuzovali v ekumenismu, který dodává odvahu k ekumenismu krve. Mučedníci patří všem křesťanům. Los
1: Modleme se jeden za druhého a kráčejme po cestě moudrosti, schovývavosti, síly a pokoje. Loučil se Petru v nástupce s delegací skotské církve.
0: Vatikán Další papižskou audiencí dnešního dopoledne bylo setkání s královským párem souostroví Tonga, který se účastnil poslední veřejné konzistoře. Král Tupovou šestý vyjádřil své uspokojení nad jmenováním prvního tonžského kardinála Mafiho a popsal nadšení ostrovního obyvatelstva, které bylo v hojném počtu přítomné na slavnostním obřadu ve vatikánské bazilice. Další rozhovor se týkal politického vývoje v tomto ostrovním království, některých aspektů společenského a hospodářského života a pozitivního přínosu katolické církve v různých oblastech života. Obě strany si také vyměnili své názory na současné mezinárodní dění, zejména vzhledem k ostrovním tichomorským státům a ekologickým problémům, které musí řešit, uvedl svatý Stolec v tiskovém prohlášení.
1: Vatikán. Ačkoliv na oficiálním webu Beneluxké charitativní nadace pro Petrí CD stojí, že v rámci každoroční poutě do Říma pravděpodobně nelze počítat s papežskou audiencí, svatý otec František dnes přijal jejich 50 členů, aby, jak řekl, vyjádřil vděk za službu prokazovanou chudým. Indiferenza
0: Lhostejnost a egoismus na nás neustále číhají. Pozornost vůči chudým lidem nás obohacuje a staví na cestu pokory a pravdy. Svatý Pavel napsal Korinťanům, máš něco, co bys nedostal. Existence chudých nám připomíná naše společné lidství, životní křehkost, závislost na Bohu a bratrech. Proto vás zejména na začátku postní doby žádám, abyste pána prosili o dar milosrdného a chudého srdce, které zná svou vlastní ubohost a stravuje se pro druhé.
1: Doporučil papež členům dobročinné nadace a vyzval je k modlitbě za mír a za zodpovědné politiky, aby nalezli cestu dialogu a smíření. Libie. Apoštolský vikář Tripolisu Monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli zůstává v Libii navzdory stále se zhoršující situaci. Františkánský biskup pro naše mikrofony uvedl.
0: Jsme připraveni svědčit o tom, co jsme a co děláme.
1: Zůstáváte tedy v Tripolisu? Musím
0: zůstat, jak bych mohl křesťany nechat samotné.
1: Vládne mezi křesťany strach?
0: Jistě trochu strachu tady je. Je tu skupinka Filipínců, zůstáváme tady a dosvědčujeme to, co nám Ježíš říká. To stačí.
1: Vy osobně nemáte strach?
0: Nevím, nemyslím. Kdybychom neměli víru, už bychom tu nebyli.
1: Džihadisté už jsou v Tripolisu?
0: Ano, jistě jsou v Tripolisu.
1: A můžete volně vycházet?
0: Samozřejmě můžeme vycházet. Možná nás v nějaké chvíli chytí a řeknou, ty jsi proti islámu. A dost. Jsme v nejasné situaci. A to vše, protože tu nebyl žádný dialog. Dialog dlouhý čas chyběl. A tento čas je teď nutné dohnat.
1: Co se dá v takovéto situaci dělat?
0: Takovéto situaci je nutné vše od základů předělat.
1: Chcete k ničemu vyzvat?
0: Mezinárodní společenství by se mělo vzkopit a zahájit rozhovory s touto zemí, která se rozštěpila a namáhavě hledá především svou vnitřní jednotu. Snažme se o to, být nástroj jednoty, zejména pak v rámci Libie a pak vůči zbytku. Dosud jsme mysleli na těžbu ropy, na vlastní zájmy a poněkud jsme pozapomněli na lidský a upřímný dialog mezi stranami. Džihádisté
1: teď říkají, jsme na jich odříme. Existuje podle vás nebezpečí pro Itálii?
0: Ano, jsou v Tripolisu. Italové odtud všichni odjeli. Nevím, zda je tu nebezpečí, ale Italové už tu každopádně nejsou.
1: Islámský stát obvinuje italskou vládu z vedení křižácké války.
0: Na to jen řeknu, že zřejmě chyběl určitý dialog s touto zemí a zvláště s Islámem.
1: Jste Františkán. Co na to svatý František?
0: František říká, kdo chce jít za Saracény, musí všeho nechat a dát se na cestu. My jsme tady, v božím jménu a jménem svatého Františka. A toužíme být Ježíšovými svědky ve Františkově stylu.
1: Je možné se vrátit naspět k míru?
0: Stačí chtít a je to možné. Proč by ne? Možná to vyzní naivně, ale co kdybychom Libícům řekli? Podívejte se, asi jsme se spletli, co by se dalo dělat, aby se situace zlepšila. Snažit se pomocím v reflexi, avšak nikoli silou, níbrž dialogem. To je, myslím, velmi důležitá věc.
1: Co soudíte o skutečnosti, že v řadách džihadistů je hodně Evropanů arabského původu?
0: Nevím. Jistě nejsou spokojeni se svým sociálním kontextem. Nedokážu na tuto otázku odpovědět. Určitě tu hraje roli prázdnot západní společnosti. Chybí dialog a snaha o setkání s druhým. Převažuje starost o vlastní zájmy, spíše než o lidi a hodnoty.
1: Zatím vším je tedy také zájem o ropu?
0: Je to spletité, protože k civilizačnímu rozštěpení přispělo více faktorů. Co je možné dělat? Jestli má někdo odvahu, ať se pokoří a skloní a setká se s těmito lidmi. Svůlí pochopit je. A především svůlí jim pomoci a dobrat se k poznání toho, co chtějí. Doufám, že se někdo zastane libijského národa že se vrátíme k normálnímu životu a bratrskému mezicivilizačnímu dialogu. Teď to není jednoduché, ale je to jediná cesta umožňující setkání.
1: Nyní apoštolský vikář libijského Tripolisu, biskup Martinelli.
0: Syrie. Válka v této zemi trvá téměř čtyři roky. Kurdové, kteří bojují proti samozvanému islámskému státu, obsadili 163 vesnic v oblasti kolem města Kobaní na hranicích s Tureckem. Konflikt syrské armády s teroristy si vyžádal 210 tisíc obětí, více než 2,5 milionu Syřanů emigrovalo a přibližně tolik je uprchlíků na syrském území.
1: Dramatickou situaci v Alepu popisuje pro vatikánský rozhlas tamnější francouzský řeholník z řádu maristů, Georges Sabé.
0: Humanitární situace ve městě Alepo je po všech stránkách katastrofální. Elektřinu máme pouze jednu hodinu denně. Chybí plyn a uhlí topení. Stejně tak benzín. Bombardování je a dopadá na civilisty na obou stranách fronty. Alepo je zapomenuté město. Ptáme se, proč. Vypadá to jako kolektivní trest. Mnozí chtějí odejít. Mají toho dost. Výhlídky Alepa jsou mizivé. Exploze jsou ve městě na denním pořádku. Na mužce nejsou křesťané, níbrž obytné čtvrti. Lidé mají strach, život se stal drahocenným. Máme dojem, že jsme byli odsouzeni k mlučení a k zapomenutí celým světem. Chtěli bychom začít znovu žít, ale je to velmi komplikované. Každý den, když se lidé probudí, nevědí, zda se budou moci vrátit domů, zda je někdo nezastřelí.
1: Doufáte v humanitární pomoc organizace spojených národů?
0: Řeknu vám, že obyvatele Alepa jsou na tom nyní hůře než svatý Tomáš. Dokud neuvidíme nějaké konkrétní kroky vedoucí k příměří, aby do města bylo možné dopravit nějakou pomoc a trochu obnovit naději, neuvěříme v nic. Jsou to jenom sliby, kterých jsme dostali už spoustu. Po třech letech války na obzoru opravdu žádné světelko nevidíme. Věříme ve vzájemnou pomoc mezi lidmi. Hodně věříme v tohoto ducha, který ve zdejším obyvatelstvu opravdu vládne. Mezi námi totiž panuje obrovská solidarita a důvěra.
1: Telefonuje z Alepa francouzský řeholník Georges Sabé.